0: Estás a ouvir O Bom Vento, uma série nomade sobre os diferentes porquês de uma viagem. Em cada episódio, conversamos com alguém que nos fala sobre as suas viagens e as motivações para as fazer.
1: Bem, com esta viagem nós fizemos a pausa que, que realmente pretendíamos fazer. Nós queríamos e sentíamos uma grande necessidade de sermos nós a criar os nossos filhos e ter tempo com eles. E a vida de uh, terra, uh, trabalho, casa, tiramos isso.
0: Mas Nós, enquanto pais, só vemos os filhos ao fim do dia e ao fim de semana. Neste segundo episódio, estivemos à conversa com Joana Amen. Durante dois anos, a Joana viveu com a família num barco, numa aventura de circunnavegação marítima. Um enorme desafio que começou com a vontade de parar e ter mais tempo para a educação dos filhos.
1: Isto surgiu com a vontade de fazer uma uma pausa nesta vida de trabalho e casa e poder ter mais tempo disponível para a nossa filha. E estávamos a ver a final dos Jogos Olímpicos, o Arminto adora os Jogos Olímpicos e então eu comecei a desafiar porque é que não íamos de par com os próximos Jogos Olímpicos que eram no Brasil. Uh, tínhamos quatro anos para nos prepararmos e foi assim que começou: comecei com a vontade de ir de barco fazer uma pausa. Entretanto, decidimos ter mais um filho, que era um bocadinho para a Bonita não ir sozinho nesta viagem, porque sou o meu segundo filho fez parte aqui do plano e a viagem começou a crescer para uma circunnavigação porque a logística de uma licença sem vencimento e toda a logística desta viagem é tão grande que nós achamos que já agora fazemos a coisa um bocadinho maior e cedemos a, a este desejo não é? que eu acho que é bastante comum de conhecer o tamanho do planeta
0: e foram os primeiros portugueses a fazê-lo apesar de uma grande parte da história de Portugal ter sido feita no mar atualmente não é o modo de viajar mais escolhido eu a Joana acho que, que, que os porque eles têm estado costas voltadas para o
1: mar. Uh, acho que vivemos assim, à costa, muito orgulhosos dos feitos da há 500 anos, mas uh, não, não estamos virados para o mar de maneira nenhuma. Então, se compararmos com a Espanha ou com a França, são países uh, muito virados para a náutica, é que isso não acontece. Uh, e as pessoas dizem que é porque é caro porque e sim, é verdade que os barcos estão caros e tudo que é ligado a barcos é, tem um posto de luxo uh, mas uh, o, que eu, o que eu conheço é que as pessoas que realmente vivem no mar não são pessoas ricas as pessoas ricas têm o barco na marina e vão lá de vez em quando as pessoas que vivem no mar um, são pessoas que gostam do mar e que querem um estilo de vida mais alternativo mas no mar também não se gasta muito por isso até é um estilo de vida Tendo o barco, que essa parte é cara, que se torna relativamente barato. Acho que há aqui um, uma mensagem a transmitir, é que é um estilo de vida fora do sistema, tem o seu preço, entre aspas, mas que é bastante acessível,
0: porque deixa de se ter rendas de casa, de água, de luz. A própria escolha do barco para a circunnavegação teve primeiramente em conta a logística familiar. A viagem foi feita num catamarã, que não é o ideal para uma aventura destas, mas é o mais confortável e seguro para uma viagem em família. Isso exigiu adaptações e mudanças da parte de todos. Uma delas foi o desapego material a que tiveram de se habituar.
1: Nós tivemos de mudar outras coisas a nível pessoal, que é o desapegarmo-nos de todos os bens que se acumula quando se vive em terra. Porque o nosso barco uh, tinha 12 metros por sete. Por isso, como imaginam, os meus filhos deixaram de ter um quarto cheio de brinquedos para ter uma caixa uh, pequenina <risos> com brinquedos. E era o máximo um exercício muito interessante com as crianças de nos desfazermos de todas as coisas que não precisámos e darmos a quem precisa. O armário de cada um era muito pequenino, muito pequenino. Eu estou a dizer duas gavetas para cada pessoa. Por isso nós desfizemos de, de toda a roupa, quase toda a roupa que tínhamos, quase todos os brinquedos, material de cozinha também o mínimo, tudo o que nós passamos a viver apenas com o um mínimo. E esse exercício de desapego, para mim foi, foi bastante interessante, porque eu já me senti sufocada às vezes com excesso de coisas e, e acho que isso nos permite ficar mais leves para o que realmente interessa na vida, não é? as pessoas, as relações, as experiências.
0: A Joana admite que de volta à Terra, há pequenos hábitos que se perdem. Quando não há necessidade de poupar água ao milímetro, vamos relaxando. Mas também há outras coisas que ficam. E, para as crianças, foi uma experiência educativa enorme, desde o modo de vida às diferentes realidades que foram encarando ao longo da jornada.
1: Sim, nós sabemos que os nossos filhos são os privilegiados, um... Não sei se eles ainda têm se, se eles terão muito essa consciência, mas se calhar quando crescerem vão ter, porque sem dúvida haverão muito poucas crianças no mundo a ter tido esta experiência. Nós, durante estes dois anos, conhecemos muita gente a viver em barcos e ninguém estava a fazer isto. E depois nós fomos percebendo, porque a viagem é realmente dura, estar sempre a mudar de país, estar sempre a mudar de condições marítimas, nós temos de estar constantemente em adaptação. Já viver no mar é um desafio, a circunnavegação é, muito, é um desafio muito maior e nós juntamos os dois. Foi assim uma loucura. Eles percebem que é especial porque deram entrevistas, porque sabem Pronto, que, é, que é raro no nosso pequeno universo, mas no mundo, e eles têm uma visão global, se calhar isso é uma, uma diferença relativamente à maioria das crianças é que eles têm uma visão não só do seu pequeno mundo, mas do mundo, acho que tem uma visão mais abrangente. Outras coisas que eles ganharam com esta educação, pronto além desta parte da, da poupança, desta mensagem ambientalista que nós vamos passando, o contacto privilegiado com a natureza, não é com o mar, uh, e aproximá-los da natureza desta maneira, sem dúvida que os sensibilizou para, para esta necessidade de termos mais cuidadosos com o meio ambiente, com meio animal. Acho que também a viagem os tornou bastante abertos a outras culturas, a outras formas de estar na vida. Eles tanto tivemos em cidades como Singapura super desenvolvidas como estivemos em sítios onde as pessoas viviam em cabanas, sem água, onde nunca tinham visto brancos. Tivemos pessoas a virem nos tocar como nos filmes porque nunca tinham visto brancos. E eles vi, vi, passaram por todas as experiências e tivemos em muito bonitos, mas também em cenários de guerra, como a Eritreia, que estava tudo destruída, ou o Sudão, uh, que, que era uma realidade também bastante complicada. e Então eles viram um lado bom, um lado mau do um mundo, um, um, uma diversidade enorme que eu acho que, que fico que eu espero, não é? No fundo, que esteja ali na Motherboard para sempre e que eles Permita ser pessoas sempre muito, com muito respeito pela diversidade humana. Pelo menos nós tentamos
0: transmitir. <risos> e isso também. Se já desconfiava, esta viagem serviu para a Joana confirmar a resiliência das crianças e a importância da viagem para o seu desenvolvimento. E para perceber que, muitas vezes, são os adultos quem mais tem a aprender com elas.
1: Eu acho que há muitos pais que receiam ainda viajar com as crianças porque podem ficar doentes ou porque é muito cansativo para os pais, a logística e tudo mais, e que acham que férias de família é numa casa perto da praia. E pronto, eu discordo totalmente. Eu acho que eles são, eu tenho a certeza, eles são umas esponjas, e principalmente em pequeninos e, e viajar com eles é a melhor forma de eles aprenderem, e se desenvolverem, e é uma aprendizagem natural, é, é instintivo e a capacidade de adaptação deles é, sem dúvida, superior à nossa. Eles são muito resilientes e muitas vezes nós, sentimos que nós é que tínhamos de aprender com eles, porque para eles estava sempre tudo bem. Mas eu acho que as crianças são muito resilientes e adaptam-se
0: muito melhor às mudanças do que nós. A pausa numa educação mais formal é um dos receios de muitos pais. Em Portugal, a opção de ensino doméstico é válida e a Joana acredita ter sido até uma experiência muito enriquecedora, mais flexível e mais adaptada às necessidades do Que da este
1: não seja
0: o fator dissuador das pessoas terem outras experiências de vida deste
1: género. Porque, não. Pelo contrário, pelo contrário eu acho que foi uma ótima experiência. Em Portugal, felizmente, não é? em todos os países, é legal. há uma modalidade que se chama o ensino doméstico. Então, os pais que, que tenham mais escolaridade que os seus filhos, não é? podem assinar um... Esta modalidade, o ensino doméstico, está disponível para toda a gente que esteja interessado em cumprir determinadas regras que eles põem. Eu, obviamente, eu não dava todas as horas escolares que eles têm na escola, obviamente que não, porque também o ensino doméstico é um ensino muito individualizado. E por isso nós não precisamos daquelas horas todas, não é? Que a escola precisa, porque é uma professora para 20. Uh, eu, eu fazia, no máximo, uma ou duas horas por dia com a avenida. E se havia um dia que ela não estava com vontade ou, ou tínhamos chegado a algum sítio e estamos todos com vontade de sair de barco e de conhecer o sítio, obviamente não havia nessas alturas. Por isso, praticamente, ela teve aulas. Era quando navegávamos e eram de cerca de duas horas à tarde. E era suficiente.
0: Qualquer viagem exige sempre uma mudança na nossa atitude. Alteramos o normal das nossas vidas, aceitamos uma nova realidade e saímos do sistema, sem nunca voltarmos iguais. Pois eu acho que é excelente para as famílias, para as crianças,
1: para adultos, para pessoas acompanhadas ou sozinhas. Acho que a viajar, vamos nós, vamos nós e pouco mais. E depois voltamos com algo que nunca mais ninguém nos tira, não é? que são as experiências e tudo e tudo que aprendemos. Eu acho que as pessoas... Devem abrir-se mais ao mundo e sair das suas bolhas. Às vezes viajar traz alguns desconfortos, traz surpresas, mas eu pessoalmente até acho que as melhores histórias vêm é desses momentos mais desafiantes da viagem, não é? Quando corre tudo bem, quando uma pessoa viaja, organiza a viagem, está a estudar, está a aprender sobre o país, está -se a se pôr a jeito para que realmente coisas interessantes aconteçam e, e às vezes as coisas interessantes também têm o seu lado duro e foi difícil, mas depois se nós superarmos e superamos esses momentos, porque eu acho que somos muito mais fortes e resistentes do que aquilo que
0: imaginamos que somos, hum, depois tornamos nos mais e mais capazes
1: em todos os aspectos.
0: Terminamos aqui o segundo episódio do Bom Vento com Joana Amen, Esperamos contar convosco no terceiro episódio desta série Nomad sobre os diferentes porquês de uma viagem.